0: años o cuándo son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el... por esa regularidad, por esa constancia,
1: por este... Con Pau de líder, que ha estado desaplastante, y los demás sumando granitos de arena.
2: Todo lo ha ganado. A a la lleva Ana Cruz, línea divisoria, va a lanzar... Dentro! ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y... nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me voy a voler locón. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
1: ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al programa de baloncesto de Onda Cero. Baloncesto para quienes estén al tanto de toda la actualidad y no huyas. También lo intentamos hacer para aquellos que se encuentran por primera vez con el deporte de la canasta. No para en Navidad el baloncesto y casi no se detienen todo el año. Eso sí, se aprovechan las fiestas navideñas para ocupar ese espacio que apenas deja el fútbol durante la temporada Bienvenidos pues a este particular partido De baloncesto radiofónico Al estilo siempre de Onda Cero Con Sergio García de Peiro dando las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro
2: cuartos David Camp.
1: Presidente de la Federación Española de Baloncesto, don Jorge Arbajosa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz Navidad, ¿eh? Igualmente. Y feliz Año Nuevo. Lo mismo, sí, señor. El estado de salud del paciente llamado baloncesto, ¿cuál es?
3: Pues es bastante bueno. De hecho, lo que deberíamos intentar es que no fuera ni, ni paciente, ¿no? Eh, pero yo creo que desde luego el año 2018, mirándolo con la perspectiva ¿no? de estas fechas, que todos hacemos un poquito de balance... Y a la vez de proposiciones para, para el año que siguiente, creo que ha sido el 2018 para todo el baloncesto ha sido especial, especialmente bueno.
1: Y es que ha sido además un año de un reto importante, bueno, en sí de dos, porque está el Mundial de ha estado el Mundial femenino y las llamadas ventanas FIBA y vamos a empezar por la selección de Lucas Mondelo porque brillante Mundial y el año que viene Eurobásquet defendiendo corona.
3: La verdad es que con este equipo, con, con el equipo de, de, de Lucas, de Laya, de Aloa, de, de Marta, etcétera, etcétera, eh, suena tópico. pero de verdad es que se acaban los adjetivos, es muy complicado eh, ya buscar cuál es la palabra que les pueda definir, porque cuando más uh, difícil parece el reto, eh, sacan todavía más de sí mismos, ¿no? es decir, es una cosa, este año, uh, añadido a la presión de jugar un Mundial en casa, se suma bueno, pues una serie de, de, de infortunios durante la preparación, Además en jugadoras, en cualquiera, en cualquiera siempre está una, una malísima noticia, ¿no? pero en jugadoras además como Álvaro Torrens, como Silvia Domínguez, como Ana Cruz, incluso como Laura Nichols durante el campeonato, eh, pues hace que todavía el reto haya sido más complicado. ¿no? Pero este equipo tiene algo que es muy especial, que cuanto más difícil es el reto, más todavía te siguen dando y, y más subes nos hacen sentir a todos.
1: Y sobre todo también el jefe Lucas Mondelo, que no sé cómo consigue que su mensaje siga calando.
3: Porque es un mensaje creíble, porque es un mensaje sincero, porque es un entrenador que, que exige mucho a las jugadoras, eh, también exige mucho a la federación, pero a la vez luego da mucho. Eh, aparte que tiene una cualidad innata, que además yo creo que no se estudia ni en los cursos de entrenador ni, ni nada de eso, sino que es ese don ¿no? que tienes que, eh, que tienen algunos para desarrollar su profesión, y en ese caso Lucas. Consigue siempre sacar el máximo rendimiento de los equipos a los que a los que lidera.
1: Sí, pero tú bien sabes, el don está, pero si no lo trabajas, el don se queda en on, incluso en off.
3: Eso está claro, ¿no? lo decía Picasso, ¿no? que la inspiración me pille trabajando. ¿no? Pues en este caso se podría eh, equiparar perfectamente al trabajo de, de, de Lucas, de, de las jugadoras y demás, porque al final el talento que lo tienen por por arrobas, eh, como dices tú, se queda en nada si no hay eh, no solo ese trabajo, sino ese trabajo, ese compromiso, esa dedicación esa profesionalidad que ellas, ellas y ellos llevan tan a gala
1: y eh, hay una cuestión que yo creo que os ha dejado muy tranquilos que es la respuesta de la selección masculina en estas ventanas FIBA
3: sí sí porque la, la situación que, que ha vivido este equipo y que hemos vivido es del todo atípica es una, una situación en la cual, bueno, pues por la poca colaboración, la poca predisposición a un bien global de algunos han puesto al, al baloncesto español en una serie de dificultades, ¿no? Tanto a nivel deportivo como incluso a nivel eh, reputacional y social y demás, ¿no? Y, y un grupo de, 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 de chavales muy conocidos para los que dedicamos al baloncesto pero quizá no tan conocidos para para el no, no aficionado 100%, han hecho algo que como... Bueno, durante todos los partidos de la ventana siempre lo he hecho de darle las gracias al margen del resultado por, por su esfuerzo y por su dedicación pero el último día el día el en Tenerife que conseguimos la clasificación para el Mundial pone unas gracias enormes y sobre todo un intentar que ellos mismos eh, que probablemente no lo sean por su humildad pero que sean conscientes de lo que han hecho que han conseguido, no a la Federación Española del Baloncesto que también, sino al Baloncesto Español sacarle de una de las que puede haber sido una de las mayores crisis de su historia ¿no? que es que el Baloncesto Español Dejada de estar representado en los próximos años en, en grandes competiciones ¿no? Y se han juntado, por supuestísimo, con, con, con el equipo técnico, con Sergio Osterio a la cabeza Pero se han juntado una serie de jugadores eh, que han puesto a nuestro español en un nivel A nivel deportivo ya lo han demostrado en la cancha Pero incluso a nivel de, eh, de lo que significa el compromiso del jugador español con la selección De lo que compromiso, de lo que significa el valor del jugador no sé si bien o mal llamado de, de la clase media de, de nuestro baloncesto que es, eh, han demostrado que es en referencia mundial también
1: es que hubiera sido un colapso absoluto, estoy pensando en uno de los grandes jugadores ahora mismo y del que hablamos todos los días, como es el esloveno Luka Doncic, y Doncic no va a estar en el mundial 2019 no va a estar en los Juegos Olímpicos por ende de Tokio 2020 Eslovenia en el panorama del baloncesto europeo va a desaparecer cuando es un país de baloncesto
3: cuando es la actual campeona europea, hace muy poquitos meses, eh, pues no va a estar en el Mundial y, y por ende los Juegos Olímpicos, eso es una gran... Yo, yo lo dije cuando antes de empezar las ventanas en noviembre pasado, que queda muy a lejos, muy lejos en el tiempo, pero pero que no hace tanto tiempo, eh, lo dije que, que, que lo baloncesto español corría eh, el riesgo de no volver a ver a Pau Gasol con la selección nacional, ¿no? Eh, el tiempo demuestra que gracias a, al nivel de nuestros jugadores y nuestros técnicos no ha sido así... Pero que el riesgo era real, porque Eslovenia le ha pasado, que es un gran referente como es Lucadoncic, de presente y de, y, de, y de un futuro esplendoroso como tiene el chaval, pero, pero las elecciones eslovenas no lo va a poder ver los próximos años, ¿no? Con lo cual, la, la, la alarma que se creó no era una alarma infundada, no era una alarma interesada, sino que era una alarma absolutamente real.
1: En uno de los capítulos de Cuatro Cuartos en Onda 0 es uno de los ayudantes de Escariolo, Luis Gil, me comentaba que el gran secreto había sido anticiparse.
3: Sí, eh, no sé si el gran secreto, pero si sí ha sido una de las claves. Y ahí dar las gracias al a la área deportiva de la federación, tanto, tanto a Sergio Escaleolo como a gente que trabaja más en la sombra, eh, como Danny Sainz, etcétera, que, que tuvieron esa visión en ese momento. Y la verdad que, que, que lo vimos ¿no? cuando propone esa concentración, que era un poco, eh, sonaba un poco extemporánea, un poquito precipitada, pero cuando te, te explican el análisis, pues nos pusimos a trabajar, encontramos el acogimiento, como siempre, por otra parte de, de, de Benavís, de la Federación de Málaga para llevar a cabo esta concentración, que luego ha demostrado que, que ese equipazo que han que han formado en los últimos meses eh, es fruto, por supuesto, del compromiso de los jugadores, etcétera, pero también de una, de una planificación eh, pionera y brillante, como ha demostrado el tiempo de la Federación de Baloncesto.
1: Y yo no es que quiera tensarte en Navidades, pero... Está el Eurobasket 2021 que también tiene ventanas de clasificación y cómo sí. os vais a anticipar a eso.
3: Lo bueno es que el trabajo del de, de, trabajo previo ya está hecho, ya hemos creado una base. Ahora mismo yo lo, lo digo siempre, ¿no? Pero pero esta que es la super realidad, Ahora mismo el que tiene un, un marrón absoluto es el seleccionador y, y su cuerpo técnico porque si ya era difícil entre, elegir 12 para, para, entre los 18, 20, 22 potenciales seleccionables que había antes, ahora elegir esos 12 entre, entre 40, tanto para los campeonatos de verano como para las ventanas y demás, es muy complicado. ¿no? Además, eh, hemos visto una situación muy injusta, porque, porque los jugadores que son los, los, los que eh, nos dan lecciones todos los días de cómo, cómo hay que afrontar la profesión. Eh, pues también se ha visto en una situación muy difícil ¿no? la parte buena es que por gracias a ellos a su trabajo eh, individualmente y a nivel global han salido han salido muy reportados y las ventanas de clasificación por las que preguntas pues voy a es lo mismo, no buscaremos quiénes son los jugadores con la mejor predisposición, los jugadores que mejor están tanto física como mentalmente para afrontar algo que, que quizá hasta última era el aficionado, no sé si en su totalidad, pero algunos seguramente no, no han sido conscientes de la dificultad que, que entrañaba este reto y de, la, y de la importancia del reto, ¿no? El ejemplo de Eslovenia, pues entiendo que por desgracia para ellos, por supuesto, pero le ha dado a los aficionados españoles la verdadera dimensión de lo que nos jugamos en este caso y lo que nos empezaremos a jugar a partir del año 2021.
1: Antonio Martínez, el presidente de la ACB. Si no me falla la memoria, tú empezaste a jugar cuando él se retiró, ¿no? No llegasteis a coincidir en cancha. No
3: no lo hemos hablado alguna vez y no, no recordamos habernos enfrentado nunca el uno contra el otro no la verdad que no
1: eso ayuda para llevarse mejor o qué
3: <risa> pues la verdad que eh, ayuda a todo eh, tengo que reconocer que también incluso antes del nombramiento de Antonio Martín siendo muy justos desde que desde que llegamos a la Federación desde que llegué yo a la Federación junto con mi equipo eh, siempre le hemos tendido una mano a la CB. como digo siempre eso no quiere decir que que estemos de acuerdo en todo y que cada uno defienda los intereses que cree legítimos pero desde luego la vía de diálogo ya con, ya con Francisco Roca ya se abrió de manera de manera importante y bueno todo aquello conllevó algo vital para nuestro baloncesto que es que se desbloqueara los ascensos y los descensos de las competiciones de la federación a, a la Liga a la Liga Profesional ¿no? Creo que es algo que, que ya está muy asumido, está muy asentado pero que no podemos eh, quitarle el valor que tiene y de los cuales todos tenemos sentirnos muy orgullosos pero luego, la que la llegada primero de José Miguel Calleja director general y luego la llegada de Antonio Martín pues han conllevado una relación institucional, la verdad que eh, extraordinaria. La verdad que es una relación tanto personal como profesional muy, muy buena. Como digo, cada uno tiene sus intereses, no estamos en todo de acuerdo, pero sí que hay un proyecto común, en idea común, que al final estamos uh, para hacer crecer el baloncesto, cada uno en su sector y por ende la globalidad. ¿Que ser jugadores o exjugadores en este caso mm, hace que la relación sea mejor? Pues probablemente sí, no lo sé, pero yo lo que creo que sí que sirve de, es muy útil en este caso para que la relación sea sea tan fluida es primero la buena predisposición de todos los, los, los dirigentes y también de los estamentos de la federación y de los clubes de la TV. Eh, yo hablo con, con muchos clubes, eh, Tenerife, Murcia, Fue labrada, Guipúzcoa, estudiantes y, y me dejo muchos fuera, eh, que desde luego la federación no puede más que tener agradecimiento por la colaboración continua que hay con, con ellos.
1: Llevas dos años como presidente, ¿te has dado cuenta que con el traje igual tienes que sortear más bloqueos y codazos que cuando jugabas, ¿no?
3: ¡Hombre! Con el traje, no sé por qué, con el traje sueles caer peor. La verdad que eh, cuando vas de corto siempre se te mira con más cariño que cuando te pones un traje. Pero, pero yo lo sabía. No, 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 no sabía, quizá no era consciente, mejor dicho, hasta qué punto iba a ser la dificultad de, de, de este proyecto, de esta empresa. Eh, pero mm, sí sabía que iba a ser un que iba a llevar un desgaste personal. Pero honestamente, tú, tú lo he hecho siempre y los hechos eh, lo demuestran. Bueno. Cuando rompí un contrato con una franquicia NDA para poder jugar con mi selección, eh, sacrifiqué mucho personalmente para algo que yo creía que era, que era lo que debía hacer. ¿no? Y En este caso ha sido un ejemplo parecido. Ojalá dentro de un año y medio, cuando acabe, cuando acabe estos cuatro años de legislatura, pues la gente esté contenta y, y, y crean que ha merecido la pena apostar por este proyecto. ¿no? Pero yo sé que iba a conllevar un desgaste personal, lo tengo absolutamente asumido, tanto a nivel familiar como incluso de salud pero de verdad que, que merece mucho la pena por ver que el baloncesto español cada día goza de mejor salud.
1: El día que dejaste el baloncesto, no verte en las canchas, se me hacía raro. No te puedes ni imaginar lo raro que se me hace no ver a Juan Carlos Navarro, ahí a Juanqui.
3: Sí, sí, pero a ver, Juanqui nos ha dado tanto. Eh, yo se lo decía hace unos pocos días, eh, con motivo de, de la entrega del Marca leyenda eh, que probablemente Juan Carlos cuando empezó a jugar baloncesto no era consciente de todo lo que le iba a dar al baloncesto a la cancha. Seguro que no era consciente porque lo que le ha dado es un legado infinito. Eh, pero quizá en estos días de transición para él, aunque ya ha sentado en, en postura de dirigente en su club, en su club de Barcelona, eh, tampoco sea consciente de lo que estoy seguro que le va a dar al baloncesto desde desde otra posición. no Por eso, eh, contar con, con alguien como Juan Carlos y como otros muchos, ¿no? estoy seguro que Pau Sol, cuando decida retirarse, ojalá dentro de muchísimos años es otra de esas personas que le puede dar mucho nuestro avance ¿no? porque esos jugadores luego, ojalá dirigentes eh, sigan aportando porque su visión, su inteligencia eh, creo que es una noticia positivísima para nuestro avance
1: como dijo en una entrevista allí en Estados Unidos Pau en el 2020 hay Juegos Olímpicos de Tokio la verdad es que es un buen cierre con 14 años después de que tocáramos el cielo
3: y tú y yo sabemos que desde, hace, desde el 2006 prácticamente ¿eh? o igual desde el 2008 ya se hablaba de cuándo se iba a retirar Juan Carlos, cuándo se iba a retirar Pau. Pues han pasado diez años y aquí siguen Juan Carlos hasta hace cuatro días, como quien dice, y Pau aquí sigue. ¿no? Además, Pau es algo, su compromiso, su profesionalidad, su inteligencia, es algo que no tiene comparación. la verdad que no. Y, y para nosotros como baloncesto, no, no como federación, que también, pero como baloncesto español, que renueve cada año su compromiso con los aficionados de este país, con, con, con nuestro baloncesto... Que cada vez que acaba un campeonato, lo primero que diga es si el tiempo y las lesiones me lo permiten, quiero volver a estar. Creo que es un motivo para que todos, todos desde los medios de comunicación, la federación, los aficionados, las empresas, se sientan muy orgullosos de que de que alguien, como Pau, tenga esta, esta ilusión, este compromiso, año tras año, después de ya bueno, pues, infinitos años con, con nuestros avances.
1: ¿No recomiendas un particular villancico para estos días?
3: Bueno, a pesar de que... No he sido nunca un gran fan de la Navidad, los últimos años lo soy mucho más, porque me permite eh, pasar tiempo con, con, con mi mujer, con mi familia, con mi madre. Eh, digo, aunque soy un fan de la Navidad eh, reciente, eh, no soy muy de Villancicos, así que mejor que un Villancico que pone una canción. Venga. Eh, que es una canción que... La escuché, aunque es una canción más antigua, la descubrí relativamente hace poco, que es Contra espionaje de Love of Lesbian, una colaboración... Extraordinaria con un pedazo de artista que es Coque Valle
1: Muy bien, me gusta
3: muy de, muy de esta época yo creo Sí,
1: sí, sí. Muchas gracias por estar Un 29 de diciembre aquí en Cuatro Cuartos Que el traje No caiga tan mal, hombre Nada, que a ti sabes, te sienta siempre, bien además
3: Siempre es un placer tanto atenderos a vosotros Como, como estar a disposición de vosotros
1: Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte.
3: A vosotros un abrazo.
4: También
5: te ti y dos para por
6: tu ciudad. Bikers, get it up to the floor. Hurry, James. Hard drive.
0: Oh, rejected.
1: The throw, Jessica.
2: Big
5: old black by Jared
2: Allen. Yeah, Lakers get it in. Yeah.
1: cuarto y lo hacemos a modo de tertulia particular, bloqueo y continuación, lo llamamos aquí en cuatro cuartos con nuestro especialista habitual en Onda Cero, Pepe Catalina. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y, y felices fiestas. Igualmente, felices fiestas y con un maestro del baloncesto clásico. Como es José Luis Llorente, Joe Llorente? Muy buenas tardes, Joe.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. feliz Navidad Pepe y David y, por supuesto, a todos los que nos escuchan.
1: Sois habituales en este cuatro cuartos, siempre en onda Cero.es. Y nos queríamos preguntar en este día, 29 de diciembre, que tenemos partidos 29-30 la semana que viene. No para en Navidad nunca el baloncesto. Y yo me pregunto si sirve realmente para tener presencia... ¿O es tan testimonial estos días o estas semanas que apenas nos aportan visibilidad?
2: Yo creo que sí que sirve. Y yo soy, eh, vamos, el primero que, que que jugar en navidades o en, durante las fiestas, vamos. Es, es importante porque es eh, a, a que la gente tenga, digamos, un mayor acceso a, a los partidos, tanto televisados como en directo. Es una promoción que que a lo mejor el baloncesto no tiene durante el año porque va cargado de muchos más acontecimientos y luego bueno, pues hay, pro hay que aprovechar los pocos espacios que puedes encontrar que no estén ocupados por el fútbol
5: y este es uno de ellos. Yo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pepe, que a, a nivel local eh, el meollo de la cuestión es, eh, es de una forma o sea, eh, y luego a nivel global o a nivel general es diferente ¿eh? o sea, a nivel televisivo si quieres a nivel televisivo lo que hay que hacer para llamar la atención es programar un Madrid-Barcelona y se ha acabado vamos o un Madrid algo así vamos yo que la, es lo que, que no es han es la hecho niebla. los últimos
2: años, Ellos lo han hecho en los últimos años, se han eh, hecho coincidir un Barcelona-Madrid en la liga... El, el, el año pasado ya
5: no, el año pasado, el año ya, pasado no.
2: ya no, pero yo creo porque hubo, hubo un cercano en Euroliga y no sé si este año pasado algo parecido. Pero da, da, da igual, o sea, da igual porque
5: vamos, eh, todos tenemos presentes, eh, o bueno, por lo menos los aficionados de cierta edad, el torneo de Navidad antiguo.
2: Esa es la clave.
5: Eh, que precisamente eh, llegó a ser tan, eh, llegó a tener tanta notoriedad y a contestar tanta atención porque los partidos serán muy buenos.
2: El baloncesto y la Navidad eh, hicieron pareja gracias al torneo de, de Navidad del Real Madrid, que además se llegaba a jugar hasta el día, eh, corrígeme Joe, que, que se llegaba a jugar hasta el día 24, antes de la Noche Buena, y el mismo sí, día sí, 25. Sí,
5: se, se jugaba 23, 24 y 25, 24, 25 y 26, depende cómo fueran las semanas. Entonces, sí, sí, jugábamos, yo recuerdo que el día 24 no había mucha gente, eh, porque bueno, el día de más seis, prontito además. Sí, se jugaba un poco tarde, pero bueno, la gente se iba, ya estaba pensando más en la cena, entonces no había mucha gente, pero el día 25 y el día 26 eran llenos, vamos, absolutos y clamorosos, y además con un ambiente muy festivo y unos partidos extraordinarios, porque dentro de que todos queríamos ganar, o sea, nosotros como jugadores de Madrid queríamos, era un torneo muy importante, pero tenías un poco menos de presión de lo que tienes habitualmente en, los, eh, yo que sé, en, en la Copa Europa o en la Liga, no tenías algo menos de presión, y con el ambiente festivo alrededor pues eh, jugabas extraordinariamente motivado y un poco más ligero de cargas, ¿no? y el equipo contrario le pasaba igual, con lo cual habitualmente los partidos eran de gran calidad, y por eso eran tan atractivos.
2: Y, y luego había no una que ha... parte sí. que le, le veíamos todo el mundo, iba claro, por una no, televisión claro. nacional, claro. No, de, no de pago... Y, y ahora yo creo que, eh, y está bien como lo planteas, David, es decir, en aquellas ciudades donde donde tenemos baloncesto de cierto nivel profesional es fantástico para poder eh, claro. acercarse a las canchas, especialmente los niños. Claro, Pero Aquellas en las que no los hay o aquellos que queremos a tener o aquellos que quieren tener acceso eh, visual a, a partidos de, de calidad, que no hay no está el fútbol, que está la Euroliga, que hay buenos partidos del día grande, es la Euroliga... Al final tienen que buscarlo y no lo encuentran.
1: En ese sentido tenemos la posibilidad de llevar a los chavales en Vitoria, por ejemplo, mañana
2: que haya a las siete y media un Basconia Real Madrid. Pero ese Basconia Madrid lo van a disfrutar los niños de Vitoria, los adultos de Vitoria que vayan a la que no suelen ir porque no no puedan o que quieran ir a acompañar a sus hijos. Pero ese partido que es un partidazo, si se diera, eh, si hubiera la posibilidad de verlo en abierto. Eh, habría mucha gente en días en los que apetece estar en casa y en los que se tira de mando y, y se va viendo lo que hay y lo seguirían, lo seguirían muchos. Y eso es una, es una visibilidad que es un poco por lo que yo creo que tú eh, sacabas este tema en un día como el de hoy, que el baloncesto pues no está aprovechando pues porque ha decidido ir de esta manera. ¿no? Y yo no sé si ese dinero eh, eh, es pan, pan para hoy y generará hambre para mañana. ...está demostrado,
5: quiero decir, desde que el año 1999 2000... ...el, el baloncesto salió de las de la televisión pública y de del abierto... ...y se cerró en lo que entonces era Canal Plus... ...hasta ahora pues eh, los efectos han sido perniciosos... ¿no? Es, eh, ...bueno, esta ha sido una de las causas, ha habido otras, otras causas, ¿no? Ahora es cierto que el asunto ha cambiado... Eh, ...digamos que la educación de todas las personas eh, también... ...y de los jóvenes es diferente... Eh, los canales de, de información son diferentes, pero nunca se debe perder el, eh, la televisión pública, nunca. Al menos en, en, un, en algún partido, en alguna oportunidad. Esto que los americanos, que, que tan adelantados van con en relación a nosotros con, con estos asuntos, eh, no lo permiten. ¿no? Y, claro, es, y,
2: así, por, ¿no? es que al final acabamos imitando a veces lo que no es aconsejable de, de, de los ¿verdad? Estados Unidos. Y ellos sí que lo, lo cuidan muy bien, porque además sí, pero... he, he leído recientemente que no sé cómo va a quedar, pero sin ir más lejos, si ya había dificultades para el gran público de hacer la Euroliga, ahora han vendido los derechos a una plataforma que creo que solo funciona por streaming, salvo que luego llegue algún acuerdo eh, con la que lo tiene ahora mismo o en alguna otra plataforma pues, que sí. pueda pasar por la televisión, con lo cual es que hasta, hasta te cargas eh, esa reunión familiar o de amigos en el sillón frente al televisor, para disfrutar de un buen espectáculo deportivo, porque al final hay que verlo en en tablets, en dispositivos móviles, en ordenadores, en bueno, eh, aquel aquel que tenga una Smart, una smart TV o una televisión inteligente, pero seguimos seguimos eh, poniéndole límites y le seguimos poniendo coto al gran público, que realmente es el que hace que todo esto merezca la pena y sea más rentable.
1: Porque en lo que decía yo Llorente, la NBA... Digamos que se adapta a los tiempos modernos, los jóvenes están enganchados a la tablet, al móvil y lo ven todo a través de los canales multimedia, pero eso no quita para que haya un canal nacional que te emita el día de Navidad los partidos que te emite.
5: Claro, efectivamente, que además son muy buenos partidos y si los eligen, porque el día de Navidad no puedes dar, un, o sea, en la comida o en la cena de, de Navidad no, no, no puedes dar unos espaguetis con tomate con, con todos mis respetos para los espaguetis ¿no? pero o sea, tienes que poner algo suculento y sabroso ¿no? y entonces es lo que hace la, la NBA, igual que no sé nadie se imagina la Final Four en, encerrado en Estados Unidos ¿no? y esto esto es eh, bueno, pues que de alguna forma hay que dejar que los grandes acontecimientos siempre tengan contacto con el, con el, con me, el me gran Le voy público, a pedir
2: a, a Joe que, que me permita una licencia eh, con el llama. tema del inglés tanto que copiamos términos ingleses para Qué todo, para todo, no solo para baloncesto, sino para eh, la vida en general. Yo creo que hay uno que estaría muy bien que se aplicaran, que utilizan mucho los norteamericanos, que es National Televised, televisado a nivel nacional. Eso estaría fantástico que fueran que capaces de utilizarlo y, y llevarlo
5: a cabo. Qué bonito, cómo me gustó, gustado, cómo me ha
2: pues yo, yo creo, creo que... Que,
5: es que es un broche, no sé si... Es un broche perfecto, grabando, ¿no? 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 No,
1: no, yo creo que es un broche, vamos...
5: Navideño. Navideño un perfecto.
1: Yo creo que aquí lo que ahora tiene que sonar es un villancico y a partir de ahí, pues ya... En
5: castellano, ¿eh? En castellano. En que cast... ahora ya, Por o supuesto. sea, últimamente lo digo, coño, que joder, hacía una burra y esta cosa, ¿no? Que... <ríe>
1: Rin, rin, yo claro. me remendaba, yo me remendé.
5: Claro, y ya vienen los reyes y tal, porque al final, con todo este lío, ¿a qué vienen los reyes? ¿No? Porque es un poco, no, es que no podemos poner las luces de Navidad, no, es que no sé qué, digo, entonces, ¿a qué vienen los reyes? Si no hay portal de
2: Belén,
1: ¿a qué vienen
2: los reyes?
1: A dejar oro, incienso y mirra. ¡Feliz, Feliz año nuevo! Para,
2: para los que lo pidamos también, ¿eh? que yo lo, me lo voy a pedir que me lo traigan. ¿El qué? El Vitamina X, es un buen libro. Ah bueno,
1: es un muy buen libro para, para leer Año Nuevo llega con propósitos nuevos Pues si uno se lee Vitamina X del maestro Llorente Probablemente sepa cómo alcanzar esos objetivos que se pueden marcar en Año Nuevo Como puede ser perfectamente apuntarse al gimnasio Y no solo apuntarse, sino ir Para bajar los kilos de más que ganamos en estas fiestas
5: O por ejemplo, para estar ilustrado acerca del baloncesto, escuchar este programa
1: también es verdad. En onda0.es todas las semanas y para saber mucho más de baloncesto con Pepe Catalina y con José Luis Llorente. ¡Feliz año nuevo y muchas, muchas gracias por estar siempre aquí!
2: Igualmente, un abrazo. Igualmente, un abrazo. ¡Feliz año!
1: Christmas, Christmas, Nos tomamos un pequeño descanso y seguimos aquí en cuatro cuartos en Onda Cero hasta las 6, hablándote de baloncesto de los orígenes del torneo de Navidad de la NBA, de la Liga Universitaria y también de psicología del deporte. No te vayas, ahora volvemos
2: El baloncesto se juega en 4 cuartos, David Camps
6: El programa de mayor éxito en el mundo. Ganador de cuatro premios en... Con el plató más grande de Europa. Y sorprendentes novedades. La voz como nunca antes la habías visto. El lunes 7 y el martes 8 de enero comienza La Voz en Antena 3.
3: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
6: Gracias por venir tan rápido. No
3: se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
6: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
3: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45. 45.
1: el tercer cuarto de este programa, cuatro cuartos, y siempre lo hacemos con un tema muy interesante y muy necesario en el deporte y en el baloncesto en particular, como es la psicología del deporte, y lo hacemos con un psicólogo del deporte de cabecera. Él en sí es medallista olímpico y fue cocinero antes que fraile. Don José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy buenas muy bien, tardes.
4: Gracias.
1: Felices buenas fiestas, tardes. lo primero, ¿eh?
4: Igualmente, felices fiestas a todo me estáis
1: pegando todos el espíritu navideño y no puedo ya con él.
4: Sí, sí, Queda poco ya.
1: Queda poco, sí, para llegar ya y cerrar ya cerrar la tienda, por Hasta fin. Aquí. En estas fechas, bueno, siempre estamos pendientes de si nos toca la lotería el 22 de diciembre. Y en el mundo del deporte hay un tema muy complicado y que es muy importante tratar, como es el de las apuestas. Sí,
4: es un problema porque las apuestas deportivas, sobre todo las apuestas deportivas, ¿eh? no estoy hablando ahora ya de... ...de la quiniela o de la lotería o algo así... ...que en algunos casos también puede llegar a ser un problema... ...pero las puestas deportivas... ...puede ser una actividad normal para mucha gente... ...y puede ser una manera de disfrutar de algunos partidos... ...o de disfrutar de deportes, ¿no?... ...probando mmm, la suerte, a ver si pueden ganar algo de dinero... ...y sobre todo para ver los partidos de otra manera... ...pero también tiene muchísimos riesgos... ...muchos, ¿eh? porque puede provocar una adicción ...una adicción grave además... ...y es que además las adicciones ...no importa el tipo de sustancias... ...o el tipo de adicción... ...siempre es lo mismo... ...es eh, es una enfermedad... ...en la que falta control de la persona... ...a, a, a un impulso... ...al impulso de apostar... ...con dinero... ¿no? ...o el impulso de, de, de tomar droga... ...o de algo, cualquier adicción... ...lo que supone es eso... ...y en este caso hay mucha gente ahora mismo en clínicas de desintoxicación que parece que ahí solamente están los yonkis y gente con problemas de drogas hay ahora muchas, muchos jóvenes con problemas de ludopatía y no solo hay gente más mayor con problemas de, de juego ludopatía que puede ser de, en casinos o en, en máquinas tragaperras, sino de apuestas deportivas y sobre todo con los jóvenes es más peligroso, especialmente peligroso, porque es una manera de llegar a ellos más fácilmente, a través del deporte. Tú, tú puedes ver la pinta de, un, de una persona que se droga por la calle y puedes decir, oye, qué pena, yo no quiero ser como este. Pero sin embargo a ti te están anunciando las apuestas deportivas a través de deportes que te gustan,
1: de deportistas, de imágenes, de fútbol, de baloncesto, de
4: tenis. Y por eso es, es mucho más peligroso y hay que tener mucho más cuidado.
1: ...y es que el tema de las apuestas... ...podemos decir que el riesgo mayor que tiene... ...es que está socialmente aceptado...
4: ...sí, bastante, bastante aceptado... ...tanto como para que haya... ...equipos que llevan nombres... De, de, ...de casas de apuestas deportivas... ...en su camiseta... ...no lo puedo entender... ...o como también hay... Eh, ...deportistas que han anunciado eso... ...y yo creo que sobre todo los deportistas conocidos... ...tienen una tremenda responsabilidad... ...y deberían fijarse en eso... ...antes de, de, de intentar ganar un poco más de dinero con este tipo de apuestas, el riesgo que tiene. Eh, en muchos casos no, no es riesgo, es si lo que te decía, es una actividad que puede ser normal, pues como cualquier otra cosa, Entonces, si tú tomas una copa de vino no tiene ningún problema, si te emborrachas todos los días el problema es muy grave. Pues en este caso es lo mismo, pero tienes ese riesgo, y sobre todo con los jóvenes. Tú vas eh, muchas veces cerca de algunos colegios, ves, tiendas de estas de apuestas locales, que por supuesto lo que lo que se ve por fuera son mmm, balones de baloncesto o fútbol o gestos de, de deportistas y no pueden poner su cara ponen a alguien que en el fondo termina reconociendo quién es por el gesto, porque lo conoces lo has visto en fotografías estás viendo eso y entonces a través del deporte más peligroso luego tiene otro riesgo no solo el eh, que puede provocar adicción sino también para los propios deportistas y eso es un problema que ya llevamos bastantes años con, con, con él eh, yo he trabajado con algunos deportistas especialmente algunos deportes como el tenis, en el que te cuentan las presiones que sufren muchas veces por las casas de apuestas, no para que pierdan que en algunos casos también, pero eso ya es un delito, sino porque reciben muchísimos mensajes de gente que está apostando por ellos y cuando pierden les llaman de todo, o sea, ha habido algunos que me han enseñado eh, mensajes que les está mandando gente que no conocen, que le, me has hecho perder no sé cuánto y les llaman de todo, les pueden insultar, decir, este partido que tenías que haberlo ganado, este tal". y no estoy hablando además de los deportistas más conocidos, muchas veces es en deportistas... Como si fuera de segunda división, o en, en fútbol, o como incluso en tercera división, o en otros deportes, pero no los que están arriba, que también puede haber algún tipo de apuestas de este tipo, sino más abajo, porque al final el dinero es el mismo. ¿no? El tema de las apuestas en, en estas mmm, casas de apuestas, que además pueden estar en cualquier sitio del mundo haciéndolo es muy peligroso por eso porque pueden venir desde cualquier sitio tú no, tú no sabes de dónde vienen las presiones que están sufriendo lo que engañan muchas veces porque hay, hay veces que, que, es que además no, no hay un juego limpio en eso o sea los únicos que ganan son ellos al final
1: y lo difícil en este caso deduzco es el control de eso
4: es difícil es difícil yo recuerdo cuando estamos en la asociación de jugadores en la BP era un tema que, que hablábamos en todos los deportes, ¿eh? pero todos los años unas charlas que teníamos con los jugadores era este. Primero para ellos está prohibido, o sea ningún jugador puede apostar en su deporte, ni, ni un jugador ni un, ni un eh, familiar cercano, él no puede apostar en su deporte. Pero eso es dificilísimo de controlar, porque además aunque no apuestes tú, siempre puede apostar un amigo o puede apostar a alguien, eh, es complicado. Pero Oye, por, por ética no deberías apostar nunca, ninguna cosa. Y sobre todo ahora que se pueden hacer apuestas tan complicadas como quién es el que tira el primer córner o o quién en, en tal minuto hacer esto o si va a haber... Porque eso son cosas muchísimo más fáciles de manipular sin que se note, además. Entonces yo creo que lo mejor sería intentar hacer el menos caso posible a eso, que no se permitiera eh, los anuncios y mucho menos dirigidos... A jóvenes o en el ámbito del deporte y, y tener muchísimo más control de ese tipo de cosas. Ahora se controla si de repente saltan las alarmas porque se apuesta muchísimo dinero de una manera inusual a, por, por un partido. En ese caso, enseguida se ponen a investigarlo, incluso ese, ese partido a lo mejor no contabiliza. Pero cuando son pocas cantidades, eso no se puede controlar, es mucho más difícil. Pues hay que intentar controlar todo lo que se pueda. Eso.
1: Y es que más vale prevenir. Que curar siempre. Muchísimas gracias y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. somos?
0: ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia. ¿Acompañados? si existe un más allá?
7: ¿Y si hay
1: Compañero de la Sexta, Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David Kahn? Bueno, sí, compañero jefe de la Sexta. Te veo aquí en medio de las Navidades. Eh. ¡Feliz Navidad! Hombre! Ahí, con la zambomba,
6: el turro, ¿Pero esto qué es, Kahn? Esto... A ti no era que no te gustaba la Navidad.
1: Cierto, pero al final, todos los que me rodeáis aquí en Cuatro Cuartos, os gusta la Navidad, pues al final, villancico por aquí, villancico por allá.
6: Pasado el Día de los, Inocentes, pasado el Día de los Inocentes,
1: ya ves el final de las Navidades. ¿sabes? Lo que no recuerdo es cuándo fue el final del torneo de Navidad que han hablado Pepe Catalina y Joe Llorente, pero que tú nos traes aquí para recordar cómo surge eso
6: del torneo de Navidad. Pues mira, se jugaron 40 ediciones más una. 40 en Navidades hasta el año 2014 y una última, esa que fue en 2006 en verano, un torneo de pretemporada que, por cierto, dimos en la sexta y supuso el debut en el Real Madrid de Jean Martín, el hijo de Fernando Martín. Pues todo esto surge, lo contaba Alfredo de Relaño en el diario El País en 2012, con una carta de saporta a Bernabéu. En la carta esa le decía, el año pasado se lograron 109 millones de ingresos contra 111 ...de gastos, pero hay que tener en cuenta... ...que entre los ingresos estaba el traspaso del Sol... ...que eran 27 millones, con lo cual... ...el año que viene tendremos pérdidas... ...y una de las soluciones que daba era cerrar la sección de baloncesto... ...Saporta lo hacía con trampa. ...estábamos en 1965... ...y a su vez hablaba la posibilidad de crear un torneo de Navidad para vender un paquete televisivo a Televisión Española en el que se incluía la Copa Europa de Fútbol, la Copa de Europa de Baloncesto y el torneo de Navidad que era un producto exclusivo para el 23, el 24 y el 25 de diciembre. Así consiguió 50 millones de ingresos extras que posibilitaron ...la creación del torneo de Navidad... ...y la viabilidad de la sección de baloncesto... ...el primero con North Carolina... ...North Carolina fue el boom... ...en el año 71... ...la llegada del equipo de Dean Smith... antes ...años antes de que Jordan llegara a ese equipo... Pero llegó con George Kahl como base, con Bobby Jones y con Bob McAdoo Tres jugadores que han sido después estrellas de la NBA y uno incluso entrenador del Real Madrid
1: De entre todas las imágenes que nos podemos acordar del torneo de Navidad Hay una con un jugador que por entonces parecía que iba a dominar el mundo, que lo dominó Tenía 21 años, Árvidas
6: Sabonis, rompe el tablero y, Al, y Alfonso del Corral intentó hacerle un tapón en esa magnífica foto que todos tenemos en el recuerdo de Fernando Laura para, para el Nuevo Básquet. Eso ocurrió a falta de 2 8 para el final de ese partido, de la final. Para algunos este partido y la final de North Carolina contra el Real Madrid son dos de los mejores partidos que se han visto en este país durante muchos, muchos años Pues intentando intentado taponarle. Como no había posibilidad de cambiar el tablero, pues el partido se dio por terminado, por 92 a 78 ganó la Unión Soviética. Como anécdota, años después del corral, sería el médico... Que atendería a Sabonis en el Real Madrid, cuando Sabonis vino al Real Madrid. Y del Corral cuenta que Sabonis le decía: Estás loco, estás loco, pero ¿cómo te metías ahí? Te pude haber matado. Cerramos. Te cuento unas anécdotas. Por ejemplo, los jugadores pasaban todos juntos el día Nochebuena en el Hotel Victoria, en Madrid. Los jugadores de los equipos de fuera y normalmente los solteros, los casados ya lo pasaban en familia, ¿no? Por ejemplo, Clifford Louis y Bravender iban allí. El Madrid les regalaba, fíjate lo que han pasado los tiempos, ¿eh? un telegrama en blanco con derecho a escribir 21 palabras para mandar a sus familias y una medallita de plata.
1: Ahora explícale a los jóvenes qué es, una te qué es un telegrama. <risa> y te cuento: William Jones,
6: entonces el máximo mandatario de, de FIBA, uno de los grandes impulsores de, de este torneo, eh, tiene una anécdota porque después de una copiosa comida en el restaurante La Bola, pues se sintió mal. Y alguien le dio un alcázar. Y en vez de disolver un agua, se lo metió en la boca directamente. Y empezó a echar espuma por la boca y pensaron que se moría allí en el pabellón de la Ciudad Deportiva.
1: ¿Qué cosas no habrán pasado en el torneo de Navidad? Estas que sepamos Las que Santa no sabemos, ni sabemos. Feliz to Gracias, Can Santa Claus is coming to town you
0: better... you better not cry You better not pout I'm telling you
8: why Santa Claus is coming to town Santa Claus is Gloria coming to
7: town Santa Gloria blanca Gloria blanca. real Marcador final, Real
5: Madrid 85. Final matches, 80. You can get it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa
0: Claus is coming to town. Oh, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
1: Estamos el último cuarto del programa y lo hacemos viajando hasta Miami con nuestro compañero de Vinesport, Nacho García. Muy buenas tardes.
8: Caballero David Camps, muy buenas.
1: ¿Quiénes son los mejores? Pero no vamos a decir los mejores de la NBA, sino los mejores en la historia universitaria.
8: Claro, es que ha habido jugadores que pasaron sin pena ni gloria por la NCAA y acabaron rompiéndola, la mejor vida del mundo, y al revés. Hay otros que fueron muy buenos en la NCAA y luego en la NBA no han hecho nada, ¿no? Entonces, He elegido cinco. De hecho, formato ranking, como se hace aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el número cinco para bueno, mí, Gail Goodrich, que fue jugador de, de UCLA en los años 60. Fíjate, ganó dos campeonatos y, bueno, hablamos de un Hall of Famer, jugó nueve temporadas en dos etapas para los Lakers. Puede presumir de algo que muy pocos pueden hacer. Le han retirado su camiseta, David, en los Lakers, en su universidad, es decir, en UCLA, en los Bruins, y también en su high school. Así que, bueno, ahora se dedica a los negocios y no le va nada mal. Luego el 4, yo creo que lo conoces tú y lo conoce mucha gente, pero porque es el papá de, ¿no? Otro otro que jugó en UCLA, Bill Walton, también ganó dos campeonatos, eh, hizo en uno de esos finales hasta 44 puntos, casi sin fallo, pero claro, todo el mundo dirá, Bill Walton, Bill Walton, bueno, nuestros oyentes más veteranos sabrán identificarle mejor por ser el padre del actual entrenador de Los Ángeles Lakers y por haber participado pues también en, en, en películas, ¿no? como en cameos. Yo rec le recuerdo los cazafantasmas, por ejemplo. no La gente estaba esperando que yo hable de Magic, de, de Michael Jordan, de Larry Bird. No, no. El 3, por ejemplo, Bobby Harley, otro que tiene dos campeonatos, que además, por desgracia, David protagoniza una de las historias más trágicas ¿no? del baloncesto norteamericano en cuanto a lo que se perdió con él, porque sigue siendo a día de hoy, en la universidad, en toda la Liga, es este día, el jugador con más asistencias eh, fíjate que después de ser el número siete del draft, de estar dos meses haciéndolo bien en el arranque, en su debut sufrió un accidente de tráfico gravísimo y era que además no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El coche acabó arrollado y bueno, no, no parecía que fuera a reaparecer jamás. Bueno, consiguió reaparecer, pero solo jugó cuatro temporadas y media. Y al final se acabó retirando, como te digo, sin más pena que, que Gloria. ¿Te atreves a adivinar los dos primeros?
1: El primero creo que lo tengo claro, pero el segundo me vas a sorprender, seguro.
8: El segundo es Christian eh, O Si sea, hacemos un esfuerzo grande de memoria, pensamos en el Dream Team de Barcelona 92, nos salen muchos nombres importantes. ¿no? Bueno, el que no conoce a nadie de esa foto... Ese es Christian Lenders, eh, así que ya lo tenemos también ubicados. Trece años en la NBA, nunca brillo, digamos, al nivel que se esperaba por cómo venía de la, de la universidad, pero su mayor prestigio eh, es haber jugado una edición del All Star Games. La, la leyenda cuenta que vive aquí cerquita mía, en Florida, que le gusta pescar, que pilota aviones, así que ya el baloncesto lo tiene olvidado. Venga, el número uno, adivínamelo.
1: Protagonista de una gran peli de humor.
8: Sí, señor. Ese también hacía cameos. Liu Alcindor. Algunos dirán, ¿quién es Liu Alcindor? Bueno, Liu Alcindor es Karim Abdul-Jabbar, que todavía por pues entonces no se había cambiado el nombre. Ya sabes que es el mejor jugador de todos los tiempos en el baloncesto universitario en Estados Unidos, hasta el punto de que algunos bromearon con que el auténtico significado de NCAA era No Chance Against Alcindor. Es decir, ninguna opción ante Alcindor. Y eh, tiene tres campeonatos, eh, logró el galardón de MVP en los tres, lo hizo siempre con con UCLA y luego pues ya sabemos todos que fue elegido número uno del draft con con Milwaukee.
1: Y siempre le quedará Karim Abdul-Jabbar, aparte de esa memorable escena en el avión en aterriza como puedas con el chaval que le dice, mi padre dice que no subas la camiseta el Skyhook, por supuesto el gancho Exacto. del cielo un abrazo Un lo que le dice ese niño
8: además? Sí. Que no subía y bajaba la pista como Bill Walton otro de los que hemos hablado hoy de él Un
1: abrazo fuerte sí.
8: Igual, disfruta el año...
1: Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Don Alberto Pereiro, tienes feño de adopción. Sí,
0: de prueba, de pro, o sea, sí, sí. <risa> Feliz Navidad a todos, ¿eh?
1: Feliz Navidad. Un sí. clásico, la Crónica en Rosa en Onda 0es siempre. Al igual que el Rincón de Mateo, con Edu Schell, el papá de Mateo. Médula para Mateo. Hola, Edu. Muy buenas ¿Qué, tardes. ¿Qué Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pereiro, la Crónica en Rosa. Sí. Solemos darle una vuelta de tuerca a esto de la NBA. Sí. Que da para mucho, además. ¿eh? Sí,
0: Sí, 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 sí. Y, y la
1: Navidad y, ni te cuento ¿no? la, la pues Navidad si y te estás... cuento, bueno Aparte
0: de los partidazos que estamos teniendo ahora Que posiblemente es la época un poquito más señalada De la NBA no El, el hecho de que sean partidos un poco más pronto Para el horario eh, europeo Y que eh, hagan coincidir pues eh, Entre clásicos y, y derbis Equipos de la misma ciudad eh, Bueno pues le hace ganar bastante Pero eh, hay que echar un pelín de cuentas ya De los dos meses y pico que llevamos de, de competición Y bueno pues eh, De momento atractivo, un poco loca La Liga que es lo, lo que tiene en esta 2018-2019 veremos a ver él se la lleva, pero eh, lo que nos concierne a, a nosotros eh, dos clarísimas, eh, hay que hablar de Joaquim Noah, hay que hablar de este fenómeno absoluto del baloncesto eh, malo de solemnidad, porque ya no le queda eh, mucho baloncesto, tampoco es que le haya sobrado nunca no, no vamos a, a engañar pero que ha dejado Perlas Co yo creo que un poquito la razón de que esté en Memphis es por escapar de, de lo que le ha perdido un poquito en, en Nueva York que es la jarana Vamos a hablar así o sea, el, La ah, fiesta navideña esto es lo la, no sé, a... Sí, lo que pasa es que la prolongaba hasta abril sabes Entonces, que viene
1: a ser ir con o, la zambomba y el matasuegras no
0: te, Pues imagínatelo a él con zambomba y matasuegras Aparte ah. de tomarse alguna cosita y tal eh, No entrenar como, como debía eh, El Madison podía ser eh, ah. La tercera o cuarta casa que más visitaba Porque tenía dos bares Y su propio domicilio antes de llegar hasta allí O sea que eh, Veremos a ver si se le puede recuperar algo para la competición no podemos decir que está haciendo tampoco una gran temporada con Margasol en, en Memphis y pues eso lo ha reconocido el otro día, que mucha fiesta en, en Nueva York, que muchas saliditas a, a Brooklyn, que mucha paseito más allá de las 10-11 de la noche, que es pecado para eh, jugadores que juegan 82 partidos más playoff en algo más de, eh, de seis meses y pues ahí está, pues un jugador que ha sido, pues no te digo un referente, pero uno de los que más ha pitado, llegó a ser All Star incluso con... Eh, con Chicago pues eh, más penando que otra cosa en, en la liga ¿no?
1: y fíjate que eh, Edu su papá estaba preocupado por el dopaje en España supuestamente debería haber preocupado sí. un poquito de las cosas de casa ¿eh?
7: Sí, más mirar adentro ¿no? Este, además Noah a mí me parecía un buen gran jugador en la, en la época universitaria y luego en aquellos Bulls que apuntaban muchas maneras, que estaban él, Lou Oltenc... Eh, Derrick
0: Rose, ah, que fue MVP.
7: Es que hubo un año que esos Bulls estaban ahí, eh, lo que pasa es que nunca llegaron a terminar de cuajar, y no sé si recordáis que hace al hilo de las fiestas de Nueva York, hubo hace un par de años, yo creo que son tres años o cuatro, hubo un artículo que fue genial, eh, que hablaba un poco sobre la proliferación de partidos en el Madison School Garden los domingos por la mañana. Y muchos lo achacaban a la, al intento de apertura de horarios eh, a otros mercados, ¿no? Y la verdad es que luego el propio Jair Smith, que en estas no se perdía ni una, reconocía que habían hecho un estudio y que había muchas más victorias de
0: los Knicks jugando los domingos por la mañana... Que en cualquier otro franja ahorraría de cualquier día. Vamos, que se las ponían los domingos por la mañana para que no salieran el sábado por la noche.
1: Y antes de ir con el rincón de Mateo y este cierre al cuatro cuartos especial aquí en Navidad, tienes un mensaje para.
0: Sí, para el grupo. el gremio de Colegiados de la NBA. Eh...
1: Estimados colegiados. Estimados
0: que... colegiados de la NBA.
1: Queridos colegiados, les estamos en estas hasta fechas... las
0: santas narices de James Harden. O sea, que se tire encima de un tío. Y que después de tirarse encima de un tío, tira a canasta, no son tres tiros. Es una ridiculez. O sea, eh, llega a ser... Eh, bueno, vosotros veis los partidos igual que yo. Eh, llega a ser, eh, os lo digo, desesperante para los equipos rivales eh, no poder ni tocarle. Estamos hablando del jugador eh, que más veces va a la línea de tiros libres en los últimos seis años en la liga. Eh, mil tiros libres por encima del segundo, que es Westbrook. Que es una barbaridad. Mil tiros libres en los últimos años por encima del segundo que Russell Westbrook y eh, faltas completamente inexistentes desespera a los jugadores son técnicas eh, para entrenadores y eh, equipos rivales en todos los partidos él lo busca, sabe que se los pitan eh, hay eh, ciertos equipos contra los que se juega y voy a incluir el mío porque es verdad eh, donde él lo busca más flagrantemente todavía eh, no sé, no, no creo que Harden necesite eh, que le piten faltas cada cinco minutos pero menos aún pienso eh, que lo tenga que buscar deliberadamente como lo hace, así que eh, tómele la matrícula, por favor, pásense por Texas, eh, llámele a la puerta de, del chalet, tengan una charlita con él y empiecen a parar estas ridiculeces que lo único que hacen es desvirtuar la competición y, sobre todo, eh, los partidos de uno. Bueno, es el MVP de la temporada pasada, es que tampoco estamos hablando de, de un jugador cualquiera. Pero
7: Pereiro, es que yo creo que ahí hay un feo detalle por parte de los rivales. Yo creo que es que Harden cree que le tienen que defender como él defiende a los rivales, ¿no? Es decir,
0: flotándoles y sin
6: excesiva presión. Claro, pues. claro, o sea, de...
0: que tiempo. le dejen meter 60 todos los días, claro, o sea...
1: Abriéndole la puerta de par en par e incluso dejando libre la chimenea como a Papá Noel.
0: Bueno, yo, eh, como veo que David no dice nada, igual está a favor de simular faltas o... No, o no. Ves.
1: Y siempre terminamos cada semana con el rincón de Mateo, médula para Mateo. Recomendamos e instamos a todos para donar médula, es altamente necesario, ¿verdad, Edu? Sí, sí.
7: Y que no es complicado, que a partir de una simple analítica de sangre pues puedes formar parte de ese banco mundial de donantes de médula y que cuanto más donantes de médula seamos en el mundo pues más opciones tendrán de encontrar un donante compatible y de mayor calidad a cualquier mateo del mundo que se enfrente a un y que es único salvavidas ¿no? eh, a que necesita, así que eh, vamos a la gente que se informe y que acuda concienciada a hacerse donante
1: Y por eso siempre terminamos con una historia de superación que además esta historia es muy navideña
7: Sí, siempre tiramos por estas fechas por un clásico cuento de Navidad, ¿no? por ese jugador por el que nadie daba un duro aparentemente y que, que lo está abordando, hablamos de Alonso Trier un jugador que fíjate el desde muy pequeño, desde que tenía 11, 12 años, iba a acaparando ya titulares, ¿eh? cuando jugaba en el instituto, en el colegio. Eh, de hecho, yo recuerdo un artículo de New York Times, hablando de, de su mecánica de trabajo, de sus duros sacrificios, que acompañaron a su madre a entrenar. ¿no? Luego tuvo problemas a la hora de, de estudiar, le diagnosticaron una una dislexia, familia monoparental, familia desestructurada. Eh, fue pasando de, de instituto en instituto, ¿no? Siempre buscando un poco el mejor sitio, la mejor plaza para, para jugar. Acabó en, en Arizona jugando. Tuvo un accidente de tráfico y, y falló, lo que allí llaman eh, fallar, pasar el test antidroga, las sustancias prohibidas. Aquello hizo que que, que el año pasado, eh, a finales del año pasado, pasara sin ser elegido en el draft, ahora en 2018. Eh, se esperaba que le escogieran los Knicks, que le dejaron pasar y bueno, este, este pasado verano firmaba con ellos un contrato de estos que le llaman eh, temporeros no eh, y ahora justo tres meses, apenas tres meses después, los Knicks han hecho un contrato de, de dos años cerca de 7 millones de dólares por dos temporadas, es decir, cobra más que 20 jugadores compañeros suyos del, del draft. Yo creo que es una de las pocas alegrías que están teniendo en en la gran manzana, porque es un equipo que, si te fijas, eh, apenas hay jugadores mayores de 26 años y ya prácticamente están hablando de, de, de una temporada puente.
1: El puente de Brooklyn es lo que tiene, y como ya no está Noah, pues las alegrías son menos allí en <risa> Nueva York. Acabamos con un villancico, ¿no? Que nos recomendará Mateo. Hay que tirar de, de
7: villancico eh, algo, algo cañero, ¿no? revisitando. Pues a, a
0: abrirnos arriba, hombre, claro que sí.
7: Los, los, los clásicos, ¿no? Pues Podemos elegir de cualquiera, desde Santa Claus, baja la, por la chimenea, ¿no? Algo cantaba el otro día, fíjate que lo cantaba Litra Oré en el partido de Estrasburgo de, de la Champions League, con aquella matanza que hubo. Eh, del, del, del fumbao este, en Estrasburgo que se quedó se quedaron confinados todos los
1: eh, espectadores ahí en la, en la cancha y se puso a cantar un villancico para intentar entretener, ¿no? Un placer como siempre contar con vosotros y cuidado, cuidado, no invitáis a Noah en Nochevieja, ¿eh?
0: ¿Vosotros hacéis Nochevieja? O sea, ¿os metéis fiestaca buena ese día? No. Yo paso completamente también del tema, ¿eh?
1: Hombre, fiestaca sí, pero, o sea, a ver,
0: vamos a ver. explícate. Venga. Explícate que te está quedando privada. raro el tema. No, una
1: fiesta privada. ¿Qué es privada? ¿Qué privada? privada es privada.
0: Oye, <risa> lo, de, lo,
7: de Noah, lo de Noah también eran fiestas privadas, ¿eh? la ha reconocido... Pero eran de que más que de dos. De, de, después de su primer partido en casa los <risa> <risa> llegó a su casa y había 60 personas en su
0: piso. Ah, <risa> no está pero, mal. Eh,
1: bueno, hombre, no, de pues, pues, depende eso. del concepto eso es que una tenga, queda, de Eso, eso que...
0: es una quedada de
1: Twitter, tú, que no es privado.
0: O sea, privado es de dos a cinco, ¿no? De
1: principio hay que decidir si celebrar la noche vieja en casa o fuera de casa... Eso para empezar. Y luego a partir de ahí vete tú a saber Fuera si... Fuera de
0: casa hacer. trae problemas. Eh. O sea, yo lo digo desde la más absoluta experiencia.
1: Y desde el cariño y desde este White <risa> Christmas de Barrelinio.
0: Adiós.
4: Chao. Feliz
1: año a todos.
0: Igualmente. Ya, chao. chao,
8: chao.